0: Żyjemy w świecie, gdzie zewsząd atakują nas na Instagramie piękne ciała, piękne modelki, piękni ludzie, a gazety mówią nam, żebyśmy były coraz szczuplejsze, żebyśmy pozowały do zdjęć tak, żeby wydać się chudsze, żebyśmy stosowały milion sposobów na zredukowanie celulitu. I jak w takim świecie nie porównywać się z innymi? I o tym dziś porozmawiałam, o tym podyskutowałam z Anią Ulanicką, Zapraszam Cię serdecznie do przesłuchania tej rozmowy w ramach 81. odcinka mojego podcastu. Hejka, nazywam się Paulina i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć Ania. Cześć. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w moim podcaście i pogadać ze mną o tym,
1: jak się nie porównywać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że będzie to bardzo e, ciekawa również dla mnie i inspirująca rozmowa, bo to jest chyba gorący temat, mam wrażenie, ostatnio.
0: Tak, tak. Ale mam też wrażenie, że to jest temat w ogóle uniwersalny po prostu od początku świata e, i jakby takim też bezpośrednim przyczynkiem y, takiej mojej myśli, żeby Cię zaprosić, było przesłuchanie dosłownie o tym, samym, o tym samym temacie podcastu u Ciebie, mianowicie mm -hmm. rozmowy chyba z Twoją siostrą, z Eweliną mm -hmm. i mm -hmm. generalnie mm -hmm. pomyślałam, że okej, okay, ja w sumie o takim temacie nigdy nie mówiłam u siebie, a to jest kolosalnie ważne i też męczy mnie i założę się, że męczy mnóstwo osób mm -hmm. i że fajnie gdzieś tam ruszyć to jajo w pokoju, to śmierdzące jajo, no. <laughs> które każdy gdzieś tam w
1: głowie ma, ale może nie do końca wie, jak sobie z nim radzić. E, totalnie ja się zgadzam I, i to jest taka rzecz, która... Mm, Czasami jest uświadomiona, czasami nie, ale tak, e, tak jak sobie w ogóle myślałam o tym temacie, to, mm, to ciężko mi trochę odnaleźć e, jakieś takie jasne pozytywy tego, mhm. więc myślę, że to bardzo ważne, że o tym rozmawiamy i, i że zwrócimy trochę uwagę na ten temat, bo, bo, bo myślę, że on po prostu może być bardzo trudny dla bardzo wielu osób. O tak bym to w sumie chyba określiła.
0: Mhm. Zgadzam się w stu procentach, i, i wydaje mi się, że też jakby na wielu poziomach, bo z jednej strony mam jakieś porównywanie się na poziomie, nie wiem, biznesowym, a z drugiej strony mm -hmm. mam porównywanie się w obszarze wyglądu, więc kurczę, to jest taki temat, który gdzieś tam można zboleć <grych> z różnych perspektyw.
1: Tak. Tak, 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 dokładnie i ja właśnie na przykład jak myślę o sobie i, i o temacie właśnie porównywania się, No to, to, to mam wrażenie, że, że przeleciałam przez wszystkie obszary, mhm. jakie były możliwe i porównywałam się dosłownie na, no na, każdym, na każdym obszarze I, i z wiekiem jakby te obszary się trochę zmieniały. Więc, więc tak, to, to nie musi też cały czas dotyczyć jednego tematu i zamykać się właśnie do, do jednego tematu. Może gdzieś tam ewoluować, rozwijać, gdzieś znikać, gdzieś się pojawiać. Ale myślę, że najbardziej chyba pozytywną rzeczą z tego wszystkiego jest to, że, że można nad tym pracować, można to jakoś ogarnąć. I zresztą ja to mówię z własnego doświadczenia. Super, super. Właśnie doświadczenie jest najlepsze.
0: Ja też bardzo lubię opowiadać o, o różnych rzeczach, bazując na tym, jakby, jaką drogę ja przeszłam. I chciałabym jakby zacząć od tego, że zaraz na pewno zapytam Cię też o Twoją drogę, bo to na pewno będzie kolosalnie mhm. dla mnie ważne i też pewnie ciekawe dla słuchaczy, natomiast jakby chciałabym zapytać Cię i zadać takie pytanie trochę może, takie może trochę bardzo ogólne, natomiast mhm. tak sobie myślę czasem, że jakim cudem w ogóle się nie porównywać w dzisiejszych czasach, bo mam takie, mam takie poczucie, że to porównywanie się było możliwe zawsze, tylko kiedyś było trochę trudniejsze, bo po prostu nie było takiego instant dostępu do mediów społecznościowych. Mm -hmm, generalnie mm -hmm. wiesz, na jeden klik można było zobaczyć miliony ludzi z całego świata, jacy są successful, jacy są piękni i, i generalnie jak w takim środowisku, w którym no większość ludzi jednak funkcjonuje, czyli media społecznościowe, się nie porównywać.
1: Tak, media społecznościowe na pewno ułatwiają nam to całe porównywanie się i zresztą było gdzieś jakieś zestawienia, ale nie pamiętam jak to dokładnie brzmiało, że my dzisiaj przez jeden dzień dostajemy więcej informacji niż ktoś kiedy, niż ludzie ileś lat temu przez tam nie pamiętam rok czy, czy przez ileś miesięcy. Także faktycznie ten mhm. napływ informacji tak jakby w ogóle działa źle. Na nasz system nerwowy, <głos> także to jest po pierwsze, więc mam wrażenie, że trochę jakby ta nasza odporność jednak jest słabsza w ogóle w mediach mhm. społecznościowych czy w ogóle w internecie, no bo jesteśmy po prostu codziennie wystawiani na bardzo dużą ilość bodźców i tak jakby oczywiście zgadzam się z tym, że, że w mediach społecznościowych, no będę mówić w sumie o mediach społecznościowych, bo w sumie to jest chyba największy problem, mhm. Jakby jesteśmy oczywiście wystawiani na bardzo dużo bodźców, informacji, kreacji i tego wszystkiego jest dużo, ale to od nas zależy, od naszej odporności, od naszych zasobów, co my widzimy i co my słyszymy, bo jakby jest nadawca jakiegoś komunikatu jest odbiorca komunikatu i Odbiorcą tego komunikatu, tych pięknych zdjęć, tych wszystkich kreacji na Instagramie, tych fantastycznych wakacji, tych sukcesów jesteśmy my. I warto sobie zadać pytanie jakby w sensie to, co powoduje w ogóle to porównywanie się, to to, w jaki sposób my traktujemy to, co widzimy. Czy jako właśnie te ładne obrazki i, i taką myśl, że wiesz, że o jak fajnie, że sobie gdzieś coś tam fajnego robi, czy właśnie jako pretekst do tego, że sobie, żeby sobie dowalić. I siebie pocisnąć. Czyli ja oczywiście zgadzam się z tym, że jesteśmy narażeni, ale nie zgadzam się z tym do końca, że, że te media społecznościowe są w stu procentach winne. I wydaje mi się, że dużo mniejszy problem byśmy z tym mieli, gdybyśmy byli po prostu uczeni tego, jak sobie radzić z emocjami, jak się regulować, gdybyśmy byli uczeni pewności siebie, w sensie takiego dostrzegania jakby wartości w nas samych, bo Oczywiście jakby są lepsze i gorsze zachowania, czyli na przykład to, że ktoś nas bezpodstawnie krytykuje albo ocenia, no to jakby to jest nie okej, okay. ale to nie miałoby racji bytu, gdybyśmy my wszyscy byli ludźmi, którzy są pełni miłości, którzy są dokochani, którzy są po prostu uściskani, utuleni i w ogóle jakby nie mają żadnych e, jakichś tam e, ran, jakichś przeżyć, traum gdybyśmy wychowali się w szczęśliwym społeczeństwie, to po pierwsze inaczej byśmy sobie z tym radzili, a po drugie no raczej nie bylibyśmy narażeni właśnie na takie niefajne sytuacje, no bo ludzie by nie potrzebowali dowartościowywać siebie mm -hmm. tym, co wrzucają gdzieś, albo jakimś dowalaniem kogoś, komuś, albo jakąś oceną, czy krytyką, więc to jakby jest takie, mam wrażenie, że to jest zlepek takiego <śmiech> mnóstwa takich po prostu drobnostek, które na to mm -hmm. wpływają. I Teraz gdybyśmy my byli ludźmi, którzy, są, którzy właśnie nie mają tych ran i, i nie mają tych jakichś złych przeżyć i tych traum i jakichś nieprzepracowanych tematów, to tak naprawdę to, co inni publikują, nie robiłoby nam aż takiego bólu. Mhm. Umielibyśmy się raczej właśnie cieszyć z tego czyjegoś szczęścia. Nie ujmowalibyśmy sobie i swoim sukcesom, gdybyśmy widzieli innych sukcesy jakby mielibyśmy trochę takie poczucie, że dla wszystkich starczy mhm. i że to, że komuś się powodzi, to wcale nie oznacza, że, że nam ma się nie powodzić, albo że my jesteśmy słabsi. Jakby mielibyśmy pewność, że ta nasza droga jest ok drogą i nie czulibyśmy się źle z, z tym, co widzimy właśnie w internecie. I też druga sprawa to to, że potrafilibyśmy ocenić, że to, co widzimy w internecie to jest jakaś kreacja, bo niestety to się bierze też z tego, że Wiesz, my widzimy tak naprawdę 10 klatek 15-sekundowych stories, czyli to jest 150 sekund i myślimy, że czyjeś życie tak wygląda, gdzie to mm -hmm. ledwo są dwie tak. minuty. Ale już my sobie dorabiamy jakieś po prostu bajki, jakieś historie i, i, i nagle się, wiesz, z tych 150 sekund robi historia o czyimś życiu całym. Mm -hmm. e, więc jakby ja oczywiście Zgadzam się z tym, że internet jest po prostu idealnym miejscem do tego, żeby się porównywać,
0: mhm.
1: ale nie byłby taki, gdybyśmy my, w sensie jakby też nie szukam teraz winnych, tylko, bo to jest wiadomo mhm. ukształtowane przez pogolenia, gdybyśmy no my na coś takiego nie pozwalali. W takim no, sensie, że, jest, jest tym, jest że jesteśmy prawda, podatni. Faktycznie.
0: Tak, tak, ja w ogóle to jest Bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tym, że nikt nas nigdy nie uczył, jak właśnie radzić sobie z emocjami, ale też pracować ze swoją głową. Mhm. I kurczę, ostatnio w wielu jakby obszarach to um, obserwuję, że faktycznie my ludzie, znaczy nie wiem, czy my Polacy, czy my ludzie, czy wszystkie społeczeństwa tak mają, że gdzieś tam, wiesz, uczą nas jak jakiś takich bzdur na, na etapie szkoły podstawowej, a faktycznie potem y, dorosły człowiek nie wie, jak sobie poradzić z własnymi emocjami.
1: No właśnie. E, tak, nie potrafi i, i jakby to się właśnie ciągnie od, sz, od szkoły podstawowej, od, od przedszkola, jakby od, od kilku lat, w sensie od, od wieku, kiedy mieliśmy kilka lat, nawet nie kilkanaście, to, to, to od tej pory jakby to się za nami ciągnie, nie? Że my nagle w wieku dwudziestu paru lat się zaczęliśmy porównywać czy coś takiego,
0: mm -hmm. bo faktycznie
1: w tamtym momencie brak, zabrakło takiej edukacji i oczywiście gdzieś tam w systemie szkolnym na przykład, ale też oczywiście nasi rodzice nie mieli takiej wiedzy, też mieli jakieś swoje problemy, więc to jakby myślę, że to się dopiero na nas kończy, że gdzieś tam rozumiemy ten temat, jakby on na nas za bardzo nie wpływa, ale to jakby my jesteśmy nauczeni tego, żeby się porównywać.
0: Mm-hmm. No tak, w sumie rację, jakby też podstyscani przez media społecznościowe, a wcześniej przez jakieś tam magazyny dla kobiet typu, wiesz, jak mieć lepsze tak. ciało, jak być lepszą w łóżku, jak być lepszą, mądrzejszą, piękniejszą, gładszą, mieć gładszą skórę i mam wrażenie, że po prostu to teraz przeniosło się z magazynów do internetu, więc tak. no faktycznie, faktycznie. A, ale ciekawe co mówisz właśnie, że to się kończy na nas, bo ja, ja też wyznaję taką zasadę, którą po prostu powtarzam w kółko wszystkim i wszędzie, że, że pierwszy krok do zmian to jest świadomość i yy, i, i tak. właśnie mam wrażenie, że my zaczęliśmy być coraz bardziej świadomi tych wszystkich mechanizmów i mm -hmm. kurczę, no chciałabym, żeby na przykład za 150 lat, wiesz, jakieś kobiety, które rozmawiały no, w Metaversum czy gdzieś, <laughs> powiedziały, że, że faktycznie wiesz, nie miały takiego problemu jak my teraz, nie? To byłoby piękne.
1: No może, wiesz, może już kolejne pokolenie nie będzie miało aż takich problemów, skoro my w tym wieku zaczynamy być świadomi, zaczynamy to ogarniać. Bo bo jakby ja teraz tak właśnie jak o tym e, mówię o tym, że na przykład można to odbierać w jeden sposób albo w inny i że to się skądś bierze, że my to bierzemy tak bardzo do siebie, te wszystkie rzeczy, które widzimy i jakby od razu, jakby wiesz, nikt nigdzie nie mówi, hej, porównaj się ze mną, ja jestem tutaj ładna, mhm. fajna i ma fajne wakacje i weź się teraz ze mną porównaj, co ty robisz. Mhm. jakby Zero jest takiego komunikatu, a jeśli jest, to znaczy, że ktoś ma jakiś duży problem i potrzebuje się, się dowartościować po prostu czymś takim, ale Właśnie jak tak mówimy o tej szkole i o tych wczesnych latach, no to sam fakt, że dostawaliśmy oceny w szkole, przecież to jest to porównanie z natychmiast, to nie jest tak, tak? Że, że dostajesz ocenę, no ten kwiatuszek może ci nie wyszedł, ale bardzo ładne listeczki. A za to u Basi są bardzo coś tam może z tymi listyczkami nie tak, ale ten kwiatuszek jest ładny, jakbyście się połączyli, to zobaczcie jakie możecie tworzyć super rzeczy. Ale nie, ty dostajesz trójkę, ty czwórkę i od razu widzisz, że czwórka mhm. jest większa od trójki, więc jakby po prostu od, od samego początku jesteśmy stawiani w takiej kolejce do porównań. Pamiętam nawet, były takie oceny u mnie w ogóle w pewnym momencie, chyba ktoś robił jakiś eksperyment czy coś, że nie było właśnie czwórek i piątek, tylko jakieś tam słoneczka. Że słoneczko bardzo uśmiechnięte słoneczko troszkę z chmurką, z dwiema chmurkami, w ogóle same chmurki, mhm. chmurki. I to nie wiem, to może miało być takie bardziej obrazkowe, no ale z drugiej strony wiadomo, że samo słoneczko jest lepsze niż same chmurki. No tak, sam mechanizm został dokładnie taki sam jak przy ocenach. Dokładnie, więc, więc jakby, jakby to zupełnie no. nie. I, I nigdy to się tak naprawdę nie zmieniło. Więc jeśli zaczynamy edukację w wieku 5 lat, kończymy w wieku 25 to z 20 lat wtłaczania nas po prostu w jedenki mhm. i piątki. Jakim, jak, no tak. jakim cudem my się mamy w ogóle nie porównywać? To naprawdę się trzeba nieźle nacharować, żeby to potem odkręcić.
0: No tak, no bo 20 lat wtłaczania pewnych takich schematów myślowych do głowy, które, a jeszcze tak naprawdę te schematy myślowe idą gdzieś tam od jakichś autorytetów, nie? No bo to z jednej strony nauczyciele, tak, dokładnie. z drugiej strony Którzy pytają, dlaczego nie szóstka, tylko piątka. Więc generalnie, no, generalnie, trudny temat, trudny temat. A jestem ciekawa, jak wyglądała w ogóle Twoja droga z porównywaniem się, bo wspominałaś, że porównywałaś się w każdym możliwym obszarze. Czy mogłabyś mhm. troszkę o tym opowiedzieć?
1: Tak, e, oczywiście. Porównywałam się dosłownie w każdym obszarze, w jakim e, była możliwość. E, myślę, że jakby na każdym etapie, w jakimś innym. I ja byłam od zawsze, jako nawet małe dziecko w szkole podstawowej osobą, która się dobrze uczyła, i byłam też najstarsza z trójki, z trójki rodzeństwa, i miałam od zawsze taką presję, że ja muszę być najlepsza. Nie dość, że, że muszę być po prostu najlepsza i w klasie, i najlepiej czytać, i najlepiej po prostu, nie wiem, skakać nie wiadomo tam na czym to jeszcze miałam zawsze presję taką, że muszę być wzorem dla swojego rodzeństwa i muszę po prostu być jak najlepsza w ogóle już i po prostu być aniołem zesłanym z nieba, żeby <śmiech> moje rodzeństwo nie zeszło na swoją drogę. Nie muszę jakby każdy robić co chce i to nie, jakby to zupełnie nie ma znaczenia. E, I zaczęło się oczywiście od szkoły, że jakby musiałam mieć najlepsze oceny, no bo przecież nie wiem jak to, tak jak powiedziałaś sama, ktoś ma piątkę, ty masz czwórkę. I jakby to się od tego zaczęło, że ja miałam ogromne wyrzuty sumienia, kiedy. Wyrzuty sumienia? Myślę, że to było po prostu dla mnie smutne, bardzo przykre, i ja się wstydziłam tego, że na przykład dostawałam jakąś gorszą ocenę. I to nie było jakby tylko i wyłącznie ze strony rodziców, którzy jakby, no ja też wiem, że to nie tego nie robili w złej wierze, no bo wiadomo. Mhm. Dobre oceny, dobra szkoła, dobry zawód, coś tam, coś tam, jakby wszyscy to znamy. Tak, tak, Piątki w pierwszej klasie to jest po prostu gwarancja sukcesu na całe życie. Na całe to, życie. No, no bo tak, no się dobrego mi gimnazjum, potem liceum, potem e, studia, potem wiesz fach w ręce, dobre pieniądze. I, a jak masz trójki w pierwszej klasie, to co z tego? <laughs> jakby wiesz, już nic się to nie doprowadzi. E, więc, więc jakby tak, ale na przykład. Też pamiętam wiele takich e, sytuacji, nawet ze strony właśnie nauczycieli, którzy sami komunikowali, oj Ania, dzisiaj tylko czwórka, co się stało, że się tak mhm. słabo nauczyłaś na sprawdzie. Ja tak, ja, ja po prostu dzisiaj jak sobie o tym myślę, to naprawdę współczuję sobie w wieku 7, 8, 10, 13 lat, bo ja miałam taką presję na swoich barach, z którą ja nie wiedziałam co zrobić, jakby dzisiaj to w ogóle się nie pasuje z moją czwórką, jak się nie podoba, to sam sobie się nauczy. W ogóle mam no wierzę, bo dokładnie. totalnie inaczej podchodzę. Ale wtedy miałam przeogromną presję, bo wiedziałam, że jak, że jak ja będę gorsza od swoich koleżanek, to nie dość, że rodzice to zauważą i się zacznie, wiesz, pytanie, a, co, a coś stało, to jeszcze, nie wiem, rodzeństwo może, to jeszcze nauczyciele, to jeszcze koleżanki, jakby wszyscy się dowiedzą, że, że wiesz, że ja jestem gorsza w jakiś sposób. No i, no i tak to właśnie wyglądało, że wiesz, czemu siódemka, nie szóst czemu szóstka, nie siódemka. E, I gdzieś tam myślę, że na, e, jeśli chodzi o naukę, to gdzieś tak w liceum, na studiach mi to trochę przeszło. W sensie, że trochę się odcięłam od rodziców wtedy, poszłam do innych szkół, już mnie, e, no bo to wiesz, jak to jest, znaczy nie wiem, czy wiesz, ale e, jak ja byłam w swojej wiejskiej szkole, w której było kilka osób w klasie i wszyscy nauczyciele wiedzieli, z, skąd ja jestem e, i tak samo było w gimnazjum i jakby to już nie jest tak, że przychodzisz jako anonimowy człowiek do szkoły mm -hmm. tylko już po prostu wszyscy wiedzą e, że na przykład no nie wiem, że ja jestem że moja siostra jest moją siostrą i skoro ja na przykład się dobrze uczyłam, to ona też na przykład miała presję, że będzie dobra, więc jakby nawet nie miałaś szansy być innym człowiekiem bo już ciebie wszyscy wsadzili po prostu w jakiś tam. No ale dobra, jakoś z nauką to jakoś tam sobie porodziłam, studia. w ogóle jakby zmieniłam swój kierunek i bardziej chciałam e, korzystać z życia, niż się uczyć. <śmiech> Też <tego>. tak miałam. <śmiech> Myślę, że to się Dokładnie odbiło. Dokładnie ten sam proces. Małe miasto, szkoła podstawowa,
0: e, ocena, ocenianie po rodzeństwie, mieli to samo nazwisko, wszyscy nas znali, a na studiach Dokładnie.
1: nagle impreza. <śmiech> tak, tak. I jak się w końcu miałaś szansę być tym anonimowym człowiekiem, to się wykorzystało to tak. okazję. Ale na przykład wtedy pojawiło się oczywiście porównanie. Jak wiesz, wyglądu. Ja na przykład mhm. nigdy nie byłam y, chuda, o tak. Może zgrabna, może ładna, ale nigdy nie byłam na przykład chuda, raczej zawsze byłam krąglejsza, oczywiście miałam rude włosy, miałam piegi, więc w ogóle mam wrażenie, że byłam mhm. takim po prostu czarnym łabędziem, że w ogóle od razu się wyróżniałam, mimo że, no bez przesady, ja mam tylko rude włosy. Jakby, mhm. no... Doskonale rozumiem. Jakby, no właśnie, <śmiech> jakby to nie była też jakaś po prostu abstrakcja, no ale byłam na wsi, więc wiadomo, po prostu już od razu w ogóle mm -hmm. zupełnie No i oczywiście chciałam być, wiesz, e, chciałam nie mieć tych rudych włosów, chciałam być chudsza, tak jak wszyscy i w ogóle, i, i tam, pamiętam ten wiek nastoletni, to w ogóle był jakiś tam straszny, że się bardzo w ogóle porównywałam. Co też zostało ze mną w sumie dosyć długo, bo, bo też jakby ta, ta chęć bycia taką chudą, i się ciągnęła bardzo długo i na przykład miałam też czas, że chodziłam na siłkę pięć razy w tygodniu, siedząc tam po dwie, trzy godziny, żeby, wiesz, pośladki, żeby schudnąć, żeby coś tam, po co to komu było, nie mam pojęcia, ale było to właśnie z takiej pozycji takiego mm, ogromnego jakiegoś krytyka, takiego kata wobec siebie, że wiesz, że ciśniasz siebie, żeby się dopasować w jakiś tam Aha. schemat, bo wyglądasz trochę inaczej i... I myślę, że to jakoś tak, mam wrażenie, że ta sprawa wyglądu to jakoś tak mi się przepracowała z dnia na dzień trochę, takie mam wrażenie, w sensie gdzieś tam coś ogarnęłam jakoś, ty, może nie z dnia na dzień, ale jak, jak sobie tak uświadomiłam, że okej, okay, no że w sumie fajnie wyglądam, jakby podoba mi się to, w sensie ja siebie akceptuję, że tak wyglądam, okej, okay, no może nie będę nigdy chuda, ale w sumie po co mi to, to jakoś mi tak wiesz, przeszło. I jakby mm -hmm. do tej pory jakoś za bardzo z tym nie mam problemu. Chociaż jakby dużo się na ten temat porównywałam, ale teraz to już tak mam jakoś tak wywalone na to. Ale widzę, że na przykład te, to porównywanie się w szkole zostało ze mną do dzisiaj i Ostatnio właśnie przepracowywałam temat porównywania się w biznesie, właśnie w mediach społecznościowych, gdzie ludzie się chwalą sukcesami tym, ile ktoś sprzedaje, ile ktoś zarabia, o, a ile w ogóle się zapisało już. Po prostu milion osób już się zapisało, boże, gdzie my się wszyscy pomieścimy. Idę się później zastanawia, o boże, a to mnie tylko 900 tysięcy i po prostu jestem taka słaba. I wiesz, i, i po prostu zauważyłam, jaki... Słaby jest ten mechanizm. W ogóle pamiętam, że się komuś pożaliłam w takim jednej ze sprzedaży tam czegoś, tam, już w sumie nie pamiętam co to był za projekt czy coś i tak się pożaliłam, że Boże, że ktoś się dowie, że sprzedał mniej, a ktoś sprzedał więcej, a że przecież ja powinnam taka być super tyle sprzedać coś tam. Oczywiście to było gdzieś tam na początku jakieś sprzedaży, więc jakby mhm. cała sytuacja koniec końców tak wyszła inaczej, ale tak dostałam takie pytanie, ale po co w ogóle o tym mówić, ile jest sprzedaży, w sensie czy to jest jakiś obowiązek, żeby się chwalić wynikami?
0: Ja wiem, dlaczego ludzie o tym mówią. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że, że to wynika po prostu z pewnych mechanizmów marketingowych, że jeśli ja o tym uh -huh. powiem, jeśli ktoś o tym powie i ja potencjalna, potencjalna nie chciałbym powiedzieć kupiec, ale próbuję to odmienić na feminatyw i nie, nie idzie. Ja, ja, klientka. ja potencjalna klientka, no tak, takie oczywiste słowo. Ja potencjalna klientka na przykład widzę, że ktoś mówi, o sprzedało się 200, no to, to dla mnie jest taki trochę social proof, potwierdzenie, wiesz, dowód tak. że w takim razie tyle osób kupiło, to ja myślę, że też kupię. I jakby tak. To, co powiedziałeś, to jest dla mnie bardzo, bardzo mocno trafia w moje serduszko, bo ja niedawno też miałam taką pierwszą kampanię sprzedażową i no, nie sprzedałem jakoś zajebiście dużo, ale jakby potem, jak zaczęłam słyszeć od innych, ile oni sprzedają, to po prostu do tej pory nie wpadam w takie koło, że myślę, że Boże, jaka jestem słaba, jak, jak, jak mi słowo poszło i w ogóle jak, jak to jest, że ja się tak staram i mam tak mało, a ktoś nie wiadomo, czy się stara i ma tak dużo, więc faktycznie to, co mówisz, to kurczę, bardzo rezonuje, bo są straszne mechanizmy, mm -hmm. strasznie wpędzają tak. w takie poczucie nie bycia niewystarczającą.
1: Tak, i jakby ja totalnie się zgadzam z tym, że marketingowo to działa spoko. Ja akurat wtedy rozmawiałam z osobą, która nie jest w mediach społecznościowych, więc jakby totalnie mm -hmm. nie siedzi. I ona była totalnie zaskoczona, dlaczego w ogóle takie treści się pojawiają. Z drugiej strony, wiesz, nie wiesz, ile Nike sprzedaje butów rocznie. Albo Prawdę? Apple iPhone'ów. W sensie jakby z jednej strony to tak, ale z drugiej strony to, to nie jest takie oczywiste, że się tak o tym wszystkim mówi. Jednak nie wszyscy chcą upubliczniać informacje, wiesz ile zarabiają, ile sprzedają itd. E, i tak dalej. I myślę, że to trochę się tak rozwinęło właśnie w mediach społecznościowych, no bo jakby z jednej strony rozumiem ten zamysł, ale z drugiej strony tak sama się zaczęłam nad tym zastanawiać po co. Że, że, czy to faktycznie jest... E, jest aż takie potrzebne, bo to faktycznie jakby też w sumie dla tych osób, które to komunikują. Jakby ja nie znam na to odpowiedzi, po prostu się zaczęłam na tym zastanawiać, kiedy ja sama miałam z tym problem. I ja w ogóle na przykład jakby dzisiaj zupełnie na to trochę inaczej patrzę i myślę, że jest mi łatwiej. Jakby widzę, że każdy ma swoje potrzeby, każdy jest w swoim jakimś tam miejscu. Ja wiem, jaką chcę mieć drogę i... Tak naprawdę nie wiem, jakie koszty idą na przykład za czyimiś wynikami, mhm. ale na przykład jako osoba z bardzo rozwiniętym takim poczuciem sprawczości i takim krytykiem wewnętrznym i z takimi ogromnymi wysokimi standardami wobec samej siebie, naprawdę ja myślałam po prostu, że wiesz od razu, że to, że to ja jestem tym powodem, dla którego... Na przykład, nie wiem, mam jakąś niższą sprzedaż, czy niższe zasięgi, czy niższe coś tam cokolwiek, bo po prostu tych parametrów w ogóle w, mhm. na mediach społecznościowych jest 1500 i możesz no tak. się porównać <laughs> pod każdym względem. Mhm. Mając właśnie tak wysokie poczucie sprawczości, czyli jakby myślisz sobie, okej, okay, ja to ogarnę, ja dam radę, bo mam ze sobą, to to też działa w drugą stronę, że jeśli ja nie ogarniam, to znaczy, że, że to ja nie ogarniam, a że na przykład nie, że był zły mhm. moment, że coś tam się wydarzyło, że nie wiem, że to dla ludzi też nie jest moment, że coś tam, coś tam, jakby wiesz, algorytm albo cokolwiek, że dużo rzeczy tak naprawdę może nie zadziałać. Mhm. Ale właśnie w takim wypadku po prostu to się odbiera do siebie. No, całe szczęście jakoś mi to się udało ogarnąć. Ale właśnie na, na zawodowym punkcie to było bardzo mocne. Nawet porównywałam się, wiesz, kto ile czasu ma firmę i jakie kto ma efekty, <śmiech> albo w jakim Kończam. wieku ktoś założył filmy. W sensie takie, wiesz, zaczynasz szukać takich bardzo konkretnych parametrów i tak. odnosić, bo, bo, bo to jest w sumie najłatwiej. Bo to jest, to mhm. jest mierzalne. Okej, okay, dobra, ale ktoś założył firmę w wieku 20 lat, a ja dopiero w wieku 25, matko, kochana. I straszne to jest, w sensie jakby to wiesz, to nic nie daje zupełnie.
0: Ja wiem, ja, ja, ja w procentach wiem, że to nic nie daje i czasem sama sobie próbuję w głowie mówić. Paulina, hej, to nic nie daje, przestań. <śmiech> <śmiech> ale, ale to czasem jest silniejsze. Nie? W sensie, tak jak mówisz, że tak jak mówiłaś, że to jest taka, taki proces i taka praca, i nawet jak w kontekście twojej drogi, że tam kiedyś porównywałaś się w, w obrębie ocen, a później ten butel ten wygląd, a, a później był ten biznes, no to gdzieś tam na różnych etapach życia, chyba w różnych obszarach się porównujemy i zastanawiam się, czy. Y po prostu można jakby wyplenić sam mechanizm porównywania się w czymkolwiek, czy to po prostu mhm. jest tak zakorzenione w, naszym, w naszych nie wiem nawykach, w naszym, naszych takich schematach myślowych, że po prostu się nie da.
1: Wiesz co, nie, nie powiem, że się nie da, bo się da, tylko czasami nie da się tego zrobić samemu, ale mhm. właśnie tak jeszcze miałam jedną rzecz dodać a propos właśnie tego biznesowego porównywania się, to w momencie, kiedy ja to w ogóle przepracowywałam, i zastanawiałam się nad tym Boże, że, że ja w ogóle tak to wszystko biorę do siebie, te, te innych wyniki te swoje wyniki, ja to po prostu próbuję wiesz, jakiegoś Excela wpakować, w sensie oczywiście nie w prawdziwego, ale tak w swoim umyśle mhm. że Boże, kto tu jest lepszy no jak zaczęłam na tym pracować, to okazało się, że to jest ta mała Ania, która chce mieć piątkę żeby nie mieli czwórki więc to tak naprawdę, wiesz, to nie jest 30 trzydziestoletnia kobieta w tym momencie która ma swój biznes tylko to jest po prostu smutna, siedmioletnia dziewczynka, która chce być najlepsza w klasie. I każdy ma coś takiego. Jeśli, jeśli ktoś się gdzieś tam porównuje, to to raczej nie jest rzecz z dzisiaj. Więc nie będę mówiła każde, ale prawdopodobnie odnajdzie się właśnie przyczyny gdzieś tam, wiesz, z, z wcześniejszych lat. To, 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 to nie jest też właśnie kwestia takich naszych dzisiejszych nawyków, tylko tego, jak my właśnie to odbieramy.
0: Okej, okay, każdy z nas ma takie wewnętrzne dziecko z jakimiś, nie wiem, deficytami, może uznania? Tak, chyba, chyba
1: że nie miało tych deficytów, to prawdopodobnie, wiesz, będzie, będzie super sobie radzić ze wszystkim, ale szczerze mówiąc... Yy, 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 czy są takie osoby? Nie, nie, wiecie, nie, czy, nie, nie wiem, czy <śmiech> ja taką poznałam osobę, <śmiech> tak bym to <śmiech> powiedziała.
0: Ja, ja chyba też nie. Kurczę, no ciężki temat. A, a powiedz jeszcze proszę, bo m, mówiłaś tej drodze, a jestem ciekawa, jak to w ogóle wygląda u Ciebie teraz. Czy to u Ciebie w ogóle występuje? Czy, czy rzadko? Czy masz jakieś takie sprawdzone mechanizmy na radzenie sobie z tym, kiedy przychodzi się do głowy jakaś taka właśnie yy, myśl, że, żeby się z kimś
1: porównać? Myślę, że to jeszcze do niedawna było takie bardzo aktywne, ale ja też bardzo na tym pracowałam po prostu na, na terapii, gadając o tym i, i próbując jakoś właśnie ten temat przepracować. Oczywiście to mnie się odpalało w ogóle, wiesz, przy każdym projekcie yy, tak naprawdę. Jakaś taka chęć też... Yy właśnie pokazania samej sobie, że ja jestem nadal najlepsza. Jakby to, to trochę z tego wynikało. Teraz to wygląda w taki sposób, że mam bardzo mocne przekonanie o tym, że moja droga jest właściwą drogą dla mnie i ja jestem w dobrym miejscu, wiem co chcę robić, wiem jakie koszty chcę ponieść, bo za każdym sukcesem stoją koszty, czy sobie zdajemy mm -hmm. z tego sprawę, czy nie. Wiem jak chcę, żeby moje życie wyglądało i z tak mm, silnym przekonaniem, że to co robię jest dla mnie ok, i jest moim wyborem, trudno mi jest się porównywać z innymi.
0: Mm. W sensie
1: jakby ja mogłabym próbować, ale z drugiej strony dochodzę wnios do wniosku, no ale w sumie po co mi to, przecież ja wiem co robię i po co mi to jest w ogóle potrzebne. Mm
0: -hmm. okay. więc,
1: więc nie mam takiej potrzeby. I, ale to, to jest kwestia naprawdę miesięcy. <śmiech> nie, że wiesz, że od pięciu lat jest po prostu porównywalną abstynentką. Mm -hmm. <grafię> Także okay. nie. Ale gdybym, w sensie nie wiem, czy mnie już pytasz o to, żebym powiedziała, jak nad tym pracowałam, czy nad tym, jak sobie z tym teraz radzę?
0: Tak, tak myślę, że możemy spokojnie przejść do tego, no bo to też jest tak, ważne.
1: Tak, właśnie, że trochę tak zajawiłaś, ale w sumie. Mm. Y, 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 to jakby dla mnie w tym momencie właśnie najważniejszą rzeczą jest właśnie ta pewność. Że, że ja wiem, gdzie jestem, gdzie chcę iść i że to jest moje i że to już nie jest tak, że to są jakieś presje z zewnątrz. Okej, okay, jak, jak mi się coś nie podoba, to tego nie robię, podejmuję jakąś inną decyzję. I pierwszym pytaniem, to właśnie już w sumie trochę o tym powiedziałyśmy, które sobie zadaję w ogóle w, takim, w takiej sytuacji, to co mi to daje? Czy to jest w ogóle dla mnie wspierające, czy nie? Jeśli jest w jakiś sposób wspierające, no pytanie, w jaki też, no to jest spoko, to można sobie z tym podziałać, ale z drugiej strony, jeśli widzisz taką sytuację, zadajesz sobie pytanie, czy, mi, czy mnie to wspiera i odpowiadasz sobie, że nie, to jeśli robisz to dalej, to to jest trochę twoja decyzja, żeby siebie trochę pokopać i wtedy się staje tak naprawdę w pozycję kata i, i się samemu nad sobą znęca. To samo się. No tak, 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 dokładnie. To jest taki trochę masochizm, taki w sumie nie wiadomo trochę, co to ma nam dać i wiesz, że to nie jest okej, okay, ale nadal to robisz. I za każdą, w sensie inaczej, przed każdą emocją jest jakaś myśl. Czyli jeśli się czuję jakoś mhm. źle z jakąś sytuacją, to fajnie jest sobie wyłapać, co ja sobie myślę wcześniej, co ja do siebie gadam tak na sekundę mhm. przed. I to czasami jest, wiesz, takie jakieś myślenie, nie wiem, ona ma taką spoko firmę, ja nie mam, albo o Jezu, a ja to jest, ja to się nie nadaję. albo ja czegoś nie potrafię. Co, coś do siebie mówimy, zawsze mhm. to można złapać jakieś właśnie zdanie. I emocje idą za myślami i za działaniami. I to na co my możemy wpłynąć w takiej sytuacji, to albo myśli, albo działania. Czyli ja na przykład to, co ja robię, czasami ciężko mi jest podziałać, ale jak się na przykład mocno wkurzę, to na przykład sprzątam i to jest super, bo to jest jakiś wybuch e, endorfin jednak mimo wszystko mm -hmm. i zajęcie trochę głowy, ale też właśnie na przykład gadanie ze sobą i jak mm -hmm. ja sobie znajdę jakąś taką sytuację, w której się porównuję, no to właśnie rozmawiam ze sobą samą, co ja sobie pomyślałam o, ona nagle sprzedała, a ja sprzedałaby niej czy coś tam i tak mówię sobie no dobra, no ale czy nie wystarcza ci to, co jest czy nie chcesz popracować na przykład albo sprzedać czegoś takiej ilości osób? Przecież jakbyś sprzedała 10 razy więcej, to byś miała 10 razy więcej jakichś maili, że coś nie działa, albo coś tam. Może to nie jest dla Ciebie dobry moment. Mhm. Może następnym razem wyciągniesz wnioski, zrobisz coś inaczej. A może fajnie zebrać feedback na przykład od klientów, co, się, co na przykład by chcieli, czy coś takiego. Czyli gdzieś tam siebie jakoś tak trochę ukoić i jakoś tak zracjonalizować to sobie w ogóle, co myślimy. I fajnie jest też właśnie zadać sobie pytanie, co dokładnie mnie w tym rusza i czego chcę, bo jeśli na przykład pojawia się w jakiejś takiej sytuacji zazdrość, to zazdrość jest super konstruktywną emocją, która pokazuje, czego chcemy. Czy tego sobie, mo, może to sobie uświadamiamy, a może nie. Czyli na przykład, nie wiem, zazdrościmy jakieś, to już może pójdźmy w ten wygląd, bo w sumie to będzie takie łatwe mhm. do, do zabrazowania. I na przykład, widzimy zdjęcie jakiejś dziewczyny, która jest super umieśniona, fantastycznie wygląda, i już od razu, o Boże, a ja tu jestem taka po prostu brzydka matko święta i już kupię sobie chipsy i w ogóle za, zaję mhm. te smutki. Mm. I, I jeśli pojawia się właśnie jakaś myśl, że ja nie jestem taka, jak ona, bo nie wiem, bo mam za małe pośladki, czy cokolwiek za mało wyrzeźbiona, nie, nie podobam się sobie. To, to okej okay, to ta zazdrość może nam wskazywać jakieś pragnienie, że, że chcemy na przykład wyglądać inaczej. I okej. Okay, Albo możemy to zaakceptować, że tak nie wyglądamy i po prostu nie robić sobie wyrzutów z tego powodu. Mhm. Albo możemy zrobić plan i na przykład się tym zająć. Ale zanim to, to warto sobie zadać pytanie, jakie koszty ponosi ta osoba. Czyli na przykład był kiedyś, parę lat temu, bum po prostu na takie fitne-siary, w ogóle e, zrobione, nie wiadomo, w sensie niezrobione zrobione rzecz ten, ale sztanga, w ogóle brokuły, coś tam i kurczak i pięć <śmiech> razy dziennie po prostu. wiesz jeszcze takie... więc wiem. No właśnie, ja przez chwilę też. I można się zajechać naprawdę. Mhm. I też miałam takie fazy, że wiesz, że wrzucałam sobie jakieś zdjęcia po prostu w takich wyrzeźbionych lasek, że ja też tak będę wyglądać. Ale z drugiej strony, wiesz, odpowiedz sobie na pytanie, co, co ta dziewczyna, jakie ona koszt ponosi? Pięć razy w tygodniu po trzy godziny na siłowni, zero w ogóle żadnych wyrzeczeń, zero wyjść, ciągle musisz ćwiczyć, jeść jakieś jedzenie, które na pewno nie jest tak atrakcyjne, jak na przykład atrakcyjna może być normalna dieta zdrowa. Mhm. Odmierzanie po prostu każde, każdego ziarenka ryżu, które sobie gotujesz, jakby to są już tak wyśrubowane rzeczy, że jakby to, to mhm. nie jest dla normalnego człowieka. I pytanie okej, okay, chcesz być taka, ale czy akceptujesz jakby całe, całe dobro tego, dobrodziejstwo tego inwentarza Czyli i ten wygląd, i to, jakie koszty ktoś ponosi. No bo na przykład ja sobie wtedy odpowiadam, ok, dobra, to ja tak nie chcę, to już to, jak ja wyglądam, już mi wystarczy. Kiedy mam świadomość tego, jakie, jakie musi być wysiłek włożony, to jest też łatwiej być może zaakceptować tą sytuację, że ok, że, ale to nie jest tylko to dobro, które widzę, dobro w, sens w cudzysłowie w sumie, e, ale idzie za tym też cała reszta, tak samo na przykład jeśli chodzi o firmę, ktoś może zazdrościć, czy komuś super firma idzie, ale z drugiej strony może ten ktoś nie ma w tym momencie czasu dla bliskich, dla znajomych, a dla mnie jednak te relacje są ważne, więc z tymi zasobami, które ja mam, no to to jest niemożliwe, żebym w tym momencie to osiągnęła. Więc e, taka taka racjonalizacja tego, co się wokół mnie dzieje i nie podchodzenie do tego z takim, okej, okay, zobaczyłem ładny obrazek, też chcę, tylko, że za tym ładnym obrazkiem idzie też dużo wyrzeczeń, dużo jakichś działań, determinacji, dyscypliny jakiejś, jakichś kosztów, jakiegoś poświęcenia, to, to, to nigdy nie jest takie z jednej strony tylko. A też z drugiej czasami może się pojawiać taka myśl, że na przykład skoro komuś wychodzi, ktoś coś robi, to czy ja się boję, że mi zabraknie? Albo że ja jestem na przykład, nie wiem, gorsza i tutaj warto by było sobie też uświadomić, jeśli coś takiego na przykład się pojawia, że jakieś takie ujmowanie, że jeśli komuś wychodzi to mi nie to czy nie ma tutaj jakiegoś takiego przekonania, że jeśli komuś jest dobrze to mi nie może być i, i takiego e, jakiegoś takiego właśnie braku mhm. albo takiego odejmowania sobie, przecież ty możesz być dobra ja mogę być dobra. To nie jest tak, że jest jedno miejsce na, na dobrą osobę i ktoś musi z nas na nie wskoczyć. Tak,
0: tu Jakie... pewnie jakaś rywalizacja wchodzi, wchodzi jakby do, do tematu. nie? Jakieś takie, Trochę tak. Nie, taka... też, też, też zastanawiam się, z czego to wynika. Pewnie w szkole też miało to jakiś początek, taka rywalizacja. Wiesz, może
1: jakieś konkursy? Myślę, że to mogą być, mogą być jakieś nie wiem, konkursy, jakieś mm. olimpiady, coś tam, gdzie faktycznie masz jeden medal czy tam trzy medale I, i jak ktoś jest dobry, to znaczy, że ty jesteś gorsza, Bo, ale to z, nie wiem, ale czasami tak jest, że ja na przykład miałam kiedyś taki etap, że, że jeśli wiesz ktoś był czymś dobry, to znaczy, że, że on mi zabierze to miejsce, w którym ja mam być, mm -hmm. o tak, o właśnie, a teraz widzę, że, że jest miejsce, w sensie widzę, no wcześniej też były, ale, tak. ale teraz ja na to inaczej patrzę, że jest miejsce dla wielu dobrych osób i, i każdy ma swoje miejsce, tak samo w biznesie, jak i w życiu prywatnym i, i to niekoniecznie oznacza, że, że ktoś będzie miał, a ja nie będę miała.
0: No jasne. Bardzo, bardzo ciekawe to, co mówisz, bo mam takie wrażenie, że, że, mm, że to jakby może takie wyjście z tego kręgu porównywania się wymaga. No właśnie, zada zadawanie sobie tych pytań, o czym powiedziałaś, to jest mega ważne. Ja też niedawno zaczęłam sobie zadawać pytania i świetnie to dla mnie działa. E, no ale też spojrzenie szerzej. Spojrzenie szerzej właśnie na to, że to nie jest tak, że to co my widzimy u kogoś, właśnie te, wiesz, te 10 klatek z jego życia to jest całość, mm -hmm. a, a że tam może kryć się o wiele więcej dobrych i złych rzeczy. Dokładnie. Więc, więc wydaje mi się, że takie spojrzenie szersze jest mega ważne. A, a mam takie wrażenie, że jakby, oczywiście nie tylko ludzie, bo też ja, że po prostu ludzie, jako, jako ludzie, czyli my wszyscy, mamy czasem takie tendencje do, no, do tego, żeby pójść po takiej linii najmniejszego oporu, żeby generalnie przyjąć coś za prawdę, no, nawet kwestia tego, jak nasz mózg działa, nie? Tam ta, ta część taka, która bardziej się skupia tak. i grzebie w tych rzeczach i analizuje, i ta pierwsza taka pierwotna, która uznaje, czy to coś jest zagrożeniem, czy trzeba uciekać, walczyć, czy wiesz, czy tak, zastygnąć. Tak. I mam wrażenie, że w tym przypadku też to występuje, że nie stwierdziłam, a okej, okay, dobro, to jak ona dała radę, to to w ogóle ja jestem słaba. I w ogóle nie, nie wchodzimy w temat głębiej i nie zastanawiamy się nad tym. Co
1: tam może się kryć? Mhm. Tak, dokładnie. E, nasz mózg jest bardzo leniwy wbrew pozorom. Mhm. I, I jak może coś zrobić łatwiej, to zrobi to łatwiej. E, więc trzeba niestety się trochę wysilić. Ale w ogóle e, na przykład taką e, idealnie obrazującą to sytuacją jest na przykład to, jak e, dziewczyny się czasami frustrują, które rozwijają swoje marki, że e, mają na przykład dzieci i, I pojawia się frustracja, że o Boże, a ktoś tam po prostu rozwija tą firmę tak szybko, no ale ten ktoś, który rozwija tą firmę sobie mieszka po prostu sam, nie ma psa, nie ma e, rodziny, nie ma niczego i sobie może wiesz 24 godziny klikać. E, I jakby to jest decyzja, więc jakby no, no, no świadomość zasobów po prostu. Też, co my możemy tak, tak. w tym momencie zrobić, jaką mamy energię, jaki mamy nastrój do tego, czy ktoś nam może pomóc, czy mamy pieniądze, czy mamy czas, jakby to się składa na to tyle czynników, że takie Proste porównanie kogoś do kogoś to jest, tak, to jest taka droga na skróty, że po prostu już nie ma większego skrótu <śmiech> naprawdę. Mm
0: -hmm. No, faktycznie, faktycznie. No właśnie, ale właśnie tak jak mówię, że my lubimy chodzić na skróty, więc to jest też jakby tak. <śmiech> konieczność tej świadomości, że w yy, obszarze właśnie własnych uczuć i przekonań, no bo, bo uczucia, uczucia i myśli też się biorą z pewnych przekonań, które mamy w głowie. Dokładnie. Że, że, że to nie może być ta droga na skrót, że to trzeba trochę nad tym posiedzieć, pokminić i że to nie jest takie, że wiesz pstrykniesz dosłownie i, i generalnie wszystko się zmienia, no bo, bo ja mam takie wrażenie też bazując na swoim przykładzie, ale też na gdzieś tam osób wokół mnie, że taka praca z własnymi przekonaniami, z własną głową, to... To nie mówię, że jest syzyfowa praca, chociaż jest to trudne, ale to jest taka praca, która się może nie, że nigdy nie kończy, ale ona może potrwać bardzo, bardzo długo, bo to nie jest tak, taki wiesz, linearny proces, że my zawsze idziemy w górę, nie? tylko tu się cofniemy, mhm. tutaj coś nam, tutaj mamy jakiś progres, tutaj myślimy, że już jest spoko, a zaraz na przykład, nie wiem, wydarzy się coś, co sprawi, że my się tragicznie czujemy i znowu zaczynamy się tak bardzo mocno porównywać, więc to jest taka droga pełna wzlotów i upadków, mam, mam wrażenie.
1: Tak i e, to co powiedziałaś, że, e, że jakby to, to nie będzie trwało zawsze w sensie ta, ta praca, to zależy jakie przekonania ci będą pasowały, bo jakby my przekonania mamy całe życie jeśli wiesz za, za 30 lat okaże się, że ci jakieś nie pasuje, no to możesz na tym pracować całe życie. Jakby my, my zawsze coś myślimy, zawsze coś do siebie mówimy. To nie mm -hmm. jest tak, że, że jakby jesteśmy czyści po prostu jak kartka papieru i w ogóle wiesz nie, nie skażeni przekonania są zarówno takie, że, że myśli, myślę, nie wiem, że wszyscy są po prostu źli i chcą dla mnie źle, żebym ja po prostu, nie wiem, padła i poległa na tym, co robię, a przekonaniem jest również to, że wszyscy są dla mnie dobrzy, chcą dla mnie dobrze i chcą dla mnie jak najlepiej, więc, więc tak, praca nad przekonaniami, żeby te niewspierające zmienić w wspierające jest długa i czasami może wyglądać tak, że wiesz, pracujesz i gadasz do siebie i gadasz, gadasz, gadasz miesiącami czy latami, aż w końcu jakiegoś dnia to po prostu ci kliknie i, i nagle okazuje się, że jakoś tak się udało te przekonania przepracować. I u mnie na przykład właśnie no, z, na przykład z tematem pracy właśnie tak było, że ja się bardzo długo męczyłam i długo nad tym pracowałam, aż w końcu pewnego dnia jakoś tak dotarło. Czyli być <grym>? po prostu cierpliwym. <grym>? Tak, tak. Ale to jest jakby, możemy sobie tak naprawdę zmienić na każde przekonanie, jakie chcemy, tylko pytanie, no, które jest dla nas dobre, no bo coś powtarzanego przez bardzo długi czas no w pewnym momencie stanie się naszym przekonaniem, mhm. więc e, też warto sobie zadawać pytanie jakie są te moje przekonania i te właśnie myśli, które do siebie gadamy to są przekonania, to nie jest mhm. obiektywna prawda tylko to jest Jakieś właśnie przekonanie, przekonanie, które zostało nam wtłoczone, czy przez bliskich, czy przez środowisko, czy przez szkołę, czy, czy nie wiem, przez jakieś teksty w, w telewizji, których słuchaliśmy, nie wiadomo ile czasu. Ale właśnie na przykład tak jak mówisz, że, że się mogą zdarzyć sytuacje, że znowu się czujemy źle, to takie sytuacje też, gdzie, gdzie właśnie się czujemy źle i coś nam wywala, jakieś szambo, to są sytuacje, które nam wskazują te nasze przekonania. Żeby mm. to też nie brzmiało tak, że, wiesz, że porównywanie się jest strasznie złe i, i po prostu musimy to wypędzić. To są po prostu sytuacje, które nam pokazują, że jakieś przekonanie na temat nas samych i na temat na przykład pracy innych jest dla nas krzywdzące i niewspierające i fajnie się na tym po prostu zatrzymać, bo to jest dla nas feedback yy, i mamy okazję dzięki temu coś tam przepracować i zmienić tak, żeby było nam lepiej.
0: Super, czyli to porównywanie się to nie jest, tak, bo tak rozmawiałeś w takim dość negatywnym kontekście. Tak. A, a, a to też było w ogóle jedno pytanie na moje liście pytań. Słyska. Czy właśnie z takiego porównywania się może, może coś dobrego wyniknąć dla nas? I w sumie tak, no właśnie to, co powiedziałaś, super, że właśnie takie zatrzymanie się i refleksja, że okej, okay, coś tu się zadziało, i co, co się zadziało, mhm. z czym to się wiąże. No to jest bardzo ciekawe, bo chyba... Mm, Chyba ludzie tak tego nie postrzegają, mam wrażenie. W sumie ja też tego tak nie postrzegałam.
1: Wiesz, no bo jak się źle czujesz, no to raczej traktujesz to jako coś złego. No jak, mhm. jak mamy to inaczej traktować? Jeśli wiesz, po prostu siedzisz, płaczesz, masz ode po prostu chipsy lodami zagryzać. E, to, to jakby nie lubimy się źle czuć, ale ja już właśnie się tak nauczyłam, że jak jest jakieś wydarzenie, które sprawia, że ja się źle czuję, to to nie znaczy o, o tym, że mhm że ktoś jest zły i coś mi złego zrobił, czy powiedział, czy coś tam, tylko to po prostu pokazuje jak ja odbieram jakieś sytuacje. Bo wiesz, tak naprawdę jeden komunikat możemy odebrać na dwa sposoby. Ktoś nie wiem, dostanie wypowiedzenie w pracy i powie sobie, matko boska jestem beznadziejna, że po prostu nigdy do końca życia nie znajdę pracy, umrę pod mostem i w ogóle koty mnie zjedzą. A druga osoba może powiedzieć, wow, super, i tak chciałam poszukać czegoś Szansa innego, ekstra. I to jest to są przekonania właśnie i, i jeśli widzimy inne osoby z, z jakimiś sukcesami, no to jedna osoba może się ucieszyć i powiedzieć, ale super, jej idzie, niech idzie tak mhm. dalej. A druga może usiąść i powiedzieć, jestem beznadziejna i po prostu muszę wszystko rzucić. I właśnie dlatego na przykład też to, o czym chciałam powiedzieć, ale widzisz, jakoś poleciałam gdzieś za, jakim, za jakimś wątkiem teraz mi się przypomniało, że a propos właśnie radzenia sobie z porównywaniem się, no to często się przywija taka rada, która oczywiście jakby wiem, że jest w jak najlepszej intencji i ona w jakimś sensie jest pomocna, czyli od, odłączenie się od jakichś treści, na przykład jak nas coś triggeruje mhm. gdzieś u kogoś, no to zrób unfollow, nie oglądaj tego, jakby się nie drażni. I z jednej strony jakby to jest spoko, no bo jeśli ktoś notorycznie wrzuca jakieś treści, które nas triggerują i po prostu gada jakieś mhm. głupoty i nie chcemy w ogóle coś dla nas głowy, nie chcemy sobie tym zawracać głowy, no to okej, okay, to jakby nie ma co się mm, masochizować i, i narażać po prostu na to. Ale z drugiej strony, e, jeśli czasami jakieś rzeczy właśnie się powtarzają, e, w sensie jakby dostajemy taką samą informację od różnych osób, to nie da się uciec od wszystkich. W sensie nie wiem, czy ja to jasno mówię, jak coś to dopytuj. Czyli mhm. możemy kogoś odobserwować, jeśli na przykład czyjeś sukcesy nas denerwują. Ja tak na przykład kiedyś miałam z... Tylko to było już tam, nie pamiętam, z 5 lat temu, że mnie strasznie triggerowało, jak ludzie mieli luksusowe rzeczy. Mhm. Jakieś super samochody, mieszkania, coś tam, bo wiesz, a, jak bogaty to ukradł, e, ktoś mu dał, kupił w ogóle złodziej. Czyli znowu przekonania. Co. Tak. I e, wiesz, jakby ja mogłam wtedy odobserwować, mhm. chociaż nie wiem, czy ja wtedy działałam na Instagramie, w sumie nie pamiętam. Mogłabym jakby, wiesz, odsunąć od tego, omijać luksusowe sklepy szerokim łukiem i po prostu się denerwować na wszystkich znajomych, którzy mają lepsze rzeczy ode mnie, ale mogłam się to, to od tego odciąć i to pewnie by w jakimś sensie zadziałało, ale to moje trigerowanie się na to, że ktoś ma jakieś rzeczy, zostaje ze mną.
0: Mhm.
1: Czyli to nie jest tak, że ja, wiesz, się odetnę od tego problemu, bo ten problem idzie ze mną, nie z tymi ludźmi.
0: Tak, to tak. jest. Wow, w ogóle... Wie <laughs> powiem Ci, że kurczę, dałaś mi taką perspektywę na to, bo ja byłam do, do teraz właściwie, byłam raczej z tych osób, które yy, zresztą w ostatnich tygodniach miałam tak parę razy, że jak coś mnie właśnie triggerowało, to właśnie po prostu starałam się te osoby na przykład nie obserwować, nie? A nie pomyślałam, że w sumie jakby to jest czas na to, żeby zadać sobie pytanie dlaczego to się dzieje i co siedzi no takiego właśnie. w mojej głowie, że
1: przecież ta osoba raczej Ej, nie ma intencji, o kurde, wrzucę, żeby no tak, teraz wszyscy się tak. czuli źle.
0: No oczywiście, na pewno nie. To jest, na to jest nie. nas.
1: Wiesz, to jest, to my to odbieramy. Jakby to, co ktoś mówi, to jest to, co ktoś mówi. To, co my widzimy, słyszymy, to jest to, co my słyszymy. Przefiltrowane przez nasze sitko z przekonań. To jest bardzo,
0: bardzo ważne, co mówisz. I. Ja ostatnio z różnych profili raczej słyszałam właśnie takich dużych profili, wiesz, o zdrowiu np. Tak. psychicznym, czy yy, słyszałam raczej komunikaty o tym, żeby wiesz, po prostu wyłączać te treści, które sprawiają, że my się czujemy źle. A w sumie nie, nigdy nie, nie pomyślałam, żeby po trochę w tym pogrzebać. A to, co mówisz, to jest kurczę, to jest mega ważne, bo to właśnie nie, jakby nie rozwiązuje poniekąd problemu, tylko tak wiesz, maskuje. Tak.
1: Tak, I, i tak, jakby ja teraz nie mówię, że teraz mamy po prostu obserwować ludzi, którzy nas denerwują i mhm. wiesz, co? dzień chodzić z, z, pikają, z pikawą po prostu z serca, która wali, bo z nerwów mhm. nie możemy wysiedzieć, ale tak, no można się odłączyć od tych treści, ale też się zastanowić, co mnie tak triggeruje, no bo ja na przykład mhm. ja dzisiaj zupełnie nie mam problemu z tym, że ludzie mają e, luksusowe rzeczy i jakby samej mi to odpowiada i to jest dla mnie na przykład sygnał, ok, skoro ona, może to ja też mogę. Czemu nie? Mhm. Jakby to nie jest tylko dla wybranych w ogóle, a kiedyś na przykład właśnie tak myślałam, że Matko Boska po prostu mam na pewno jakieś znajomości, nie wiadomo co i po prostu w spadku wszyscy dostali, wiesz, porze No tak. I to, jest, to się wydarzyło na przestrzeni kilku lat, ale to na przykład w moim przypadku idealnie obrazuje to, że to, że ja właśnie ten, ten temat przepracowałam, więc tak oczywiście, no jak nas coś strasznie triggeruje w tym momencie na przykład, bo to czasami może być wasz moment, moment jakiś, mhm. że jesteśmy no nieodporni w jakimś obszarze tak. po prostu i potrzebujemy czasu, żeby to przepracować, a możemy, nie wiem, wrócić może później, jak to nagle nam mhm. będzie pasowało, no ale takie totalne, wiesz, zamiatanie wszystkiego pod dywan to, to, to też nie jest To też nie jest rozwiązanie opcja. na długą
0: metę, co nie? Bo, bo no jak właśnie. wspominałaś wcześniej o tym szambie w jakimś kontekście, nie pamiętam teraz w jakim, ale to jest tak samo jest chyba z zamiataniem takich problemów, to tak, gdzie generalnie jak to tak, zamiatamy tak, 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 tak. w tym szambie, to po latach po prostu szambo wybucha i, i jakby i tak my zostajemy z jeszcze większym problemem, nie? No bo gdzieś tam go mhm. tłumiliśmy, że tak powiem, w sobie przez lata, a po latach się okazuje, że Yeah. Mm -hmm nie obserwujemy
1: już nikogo, bo wszystko nas triggeruje, a tak. nie tego, co siedzi w nas. Dokładnie, bo te problemy zamiecione pod dywan, one się tam nie zmniejszają. My tam je składujemy cały czas na kubkę i, mhm. i ta kubka jest cały czas większa, aż później no, jak nam walnie, to po prostu, wiesz, no się, się, się nie pozbieramy. To Tak samo jak jest w relacjach, jak się nie mówi o mniejszych rzeczach, to w końcu to tak urośnie, że w ogóle po prostu masakra, bo się nie ma co zbierać.
0: Jak w tym wideo wideomemie, że, nie wiem czy kojarzysz tego wideomema, że... Mm, kolej opowiada, że miał do żony powiedzieć przy kolacji, podaj mi masło, kochanie i powiedział, że, że on się pomylił i powiedział, że się zmarnowałaś mi 20 lat życia. To... Bez żadnych Dokładnie. wulgaryzmów, ale tam jeszcze było sporo, więc no to tak. ten case. A jeszcze mi się wspomniało, jak powiedziałaś o tym, że to co, się, to, co nam się przytrafia, to jest jedno, a jak my to postrzegamy, to z drugie, to ja ostatnio właśnie czytałam taką fajną książkę Marii Forleo, nie wiem, czy, czy kojarzysz, mhm. wszystko tak, da się tak. ogarnąć, i tam był taki cytat, że, że, że to, co się nam przytrafia, to jest 10% faktycznej tej sytuacji, tak. a 90% to jest to, jak my to postrzegamy.
1: Dokładnie. Wydaje ja mi się, się totalnie zgadzam. To, jak postrzegamy i to, jak na to reagujemy, no bo jakby tak. reakcja wynika z tego, jak, jak mhm. coś widzimy.
0: No ciekawe, mega ciekawe. W ogóle wow. No będę miała materiał do przemyśleń na pewno no, w swoim przypadku, mam nadzieję, że słuchacze też się poczują zainspirowani, żeby zatrzymać się czasem i sobie zadać różne pytania i pogadać ze sobą, bo to jest, kurczę, no mega ważne. A jeszcze mam takie pytanie do ciebie, bo w kontekście tego, że mam też takie wrażenie, że następuje taka trochę normalizacja, bo kiedyś to było tak, że była propaganda sukcesu i wszyscy, wszystkim się wszystko udawało i było super i właśnie to pokazywaliśmy na Insta Stories. A teraz mam wrażenie, że coraz więcej osób um, dzisiaj normalizuje to, że nie zawsze jest super, że to nie jest tak, że jest sukces 24 na dobę. Chyba takim najbardziej przykładem, który mi siedzi w głowie jest Ola Budzyńska, która chyba kilka mm -hmm. tygodni temu czy mm -hmm. kilka miesięcy temu właśnie dużo mówiła o tym, że ma jakieś tam trudniejsze chwile, że cały czas pomimo tak, no, jej sukcesu dręczy ją ten syndrom oszusta, czyli ona ma cały czas wrażenie, że na przykład nie wiem, mm -hmm. coś, czegoś nie robi dobrze i jakby jestem ciekawa Twojego zdania, bo ja widzę to, natomiast to nie jest jakieś takie zjawisko, które jest no, przytkaczające bo nie, może, mogę dosłownie na, na, na palcach dwukrąg policzyć może osoby, u których gdzieś takie komunikaty widziałam. Nie wiem, może, może ty gdzieś jakoś szerzej to obserwujesz.
1: E, tak, ja widzę to, że coraz więcej e, mamy takiej w sumie odwagi o tym mówić i myślę, że to jest super, bo e, no bo tak jak już powiedziałyśmy zresztą na początku, dużo naszych problemów wynika z tego, że po prostu nie mieliśmy jakiejś edukacji, nie mieliśmy jakiegoś wsparcia, nie widzieliśmy jak sobie z tym poradzić. No bo wiesz, każdy myślał, że mm, wszyscy są super, tylko ja nie. Więc... E, więc muszę sobie z tym poradzić, co najlepiej to ukryć, żeby nikt nie widział, że ja jestem jakaś wybrakowana. I w tym momencie zresztą też słyszę dużo różnych głosów po różnych rozmowach, czy u mnie w podcaście, czy gdzieś tam jakiś stories, że ludzie na przykład decydują się na terapię, czy na jakąś konsultację z psychoterapeutą, czy z psychologiem. Mhm. I jakby to cieszę się, że to jest zupełnie normalne, no bo no, 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 no potrzebujemy w ogóle jako społeczeństwo, myślę, że powinniśmy pójść na jakąś grupową terapię, bo <śmiech> e, serio co się czasami oglądam no. w Polsce, <śmiech> w ogóle serio, przydałoby się naprawdę, myślę, że wiele osób by po prostu skorzystało i żyłoby się nam e, trochę lepiej, um, ale na razie nie, więc najlepiej, <śmiech> więc dobrze, no. że chociaż jakieś jednostki się na to decydują, to może to się jakoś tam trochę dźwignie. E, I to jest, to jest fajne, ja na przykład e, uważam, że taka normalizacja, właśnie takie rozmawianie o tym jest bardzo super, aczkolwiek zwróciłabym uwagę na to, żeby to nie był też taki emocjonalny wyżyk. Mhm. E, bo to też czasami się tak zdarza, że nagle e, z jakiegoś, nie wiem, profilu, chociaż nie, nie potrafię wskazać, że dużo osób, myślę, że to widziałam może raz czy dwa, że się zrobiła po prostu jakaś taka miejsce do wylewania swoich żali. Jakby to też nie jest to, no bo z drugiej strony jakby to też nie chodzi o to, żeby innych jakoś w to wciągać i jakoś tak trochę osłabiać, no bo też jesteśmy empatycznymi istotami jednak i jakoś tak trochę odbieramy emocje innych ludzi, Ale więc też nie jesteśmy po to, żeby, żeby jakoś tak wciągać ludzi w nasze sprawy, nasze nasze prace i jakoś tak ich też jakoś wciągać w ogóle w te nasze emocje ale komunikowanie o tym, że, że nie wszyscy są tacy super, że każdy ma jakieś swoje problemy, co oczywiście powinno być oczywiste, mhm. ale jak Ale nie jest. Ale jak widać, no nie no, jest. Oceniamy tylko po tym, co widzimy w mediach społecznościowych bardzo często. Tak, tak. No i niestety, no, no nie da się ukryć, no jakby to miało wpływ na to, że wszyscy chcieli, żeby było przepięknie i każdy miał cudowne konto. I jakby to też od nas e, zależy, na ile my chcemy być w tym autentyczni, no bo też Właśnie, no, no gdzie jest ta granica? Wiesz, nie wszyscy się czują z tym dobrze, żeby mówić o jakichś tam problemach i tak dalej. No i jakby każdy to sobie ustala, ale na pewno jakieś sygnalizowanie, że, że jesteśmy tylko ludźmi i takie przypominanie, mhm. że też mamy problemy, też się z czymś zmagamy, no jest jak najbardziej okej. Okay. Mhm. No bo no, super, w ogóle myślę, super, że... że że w ogóle rozmowa z ludźmi, w ogóle pierwszym krokiem w ogóle powinno być porozmawianie nawet gdzieś tam w bliższym gronie, bo mhm. nagle wiesz, powiesz komuś, o Jezu, ja się tak tym przejmuję i okazuje się, że wszyscy się przejmują i że nie jesteś tak. wiesz, jedyna tak. i okazuje się, że to jest po prostu nasz mózg, tak działa, bo, mhm. bo, i, bo idzie gdzieś na skrót i to nie jest tak, że ja jestem wybrakowana, tylko no, no, takim jestem gatunkiem, który na razie tak jakoś funkcjonuje i, i mhm. jakoś tak trzeba sobie z tym poradzić, a później może zobaczyć, jak to się dzieje gdzieś tam, nie wiem, w mediach społecznościowych, czy gdzieś tam. No bo też zresztą widzę, że jak ja gdzieś tam o czymś zasygnalizuję, to jest dużo takich głosów, trochę też wdzięczności. Ja tak, mhm. tak, że ja też tak mam, że super, że o tym mówisz, że jednak fajnie wiedzieć, że tak się nie dzieje. No tak wiesz, no coś wychodzi, coś nie wychodzi. Tutaj raz masz energię, raz nie masz, raz prześpisz cały dzień. No i tak się jakoś tak mhm. popycha to wszystko do przodu powoli.
0: Okej, okay, super. Fajnie, fajnie, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że. Znaczy wydaje mi się, że taka tra transparentność jest dobra, ale faktycznie y, pójście zaś w drugie ekstremum. Wiesz, jednym ekstremum jest opychanie wszystkiego mm -hmm. przez, pod dywan przez lata, a drugim ekstremum jest właśnie tak jak powiedziałaś, takie wyżykiwanie się i takie wylewanie żali na ludzi. To jakby, ale to w sumie żadne ekstremum nigdy nie jest dobre, mam takie wrażenie, tak. że zawsze gdzieś tam tak. ten złoty środek za, za, warto zachować i wtedy jakoś tak jest przyjemniej, spokojniej. Yy. A wciąż można być oczywiście w tym wszystkim autentycznym i takim transparentnym, mm -hmm. więc. Tak, no, nawet samo
1: leksyka. zasygnalizowanie o tym, że, że, że coś się. Nie trzeba wiesz od razu mówić, jak to wygląda, co było przyczyną, a co się dzieje i w ogóle, i co mm -hmm. ja przeżywam i, i jak jutro, i jak pojutrze. Tylko w ogóle nawet sam sygnał, że okej, okay, że słuchajcie, coś jest nie tak mm -hmm. w tym momencie, coś tam pracuje, nie wiem, jakoś ostatnio się gorzej czuję. I jakby tyle, ale też, no też myślę, że właśnie takie uciekanie zupełnie od tematu i. i i mówienie tylko o tym, co jest ok, no to też jest takie właśnie trochę... Może nawet, może nawet nie fair w jakimś sensie. Mhm. Tak, no, jak faktycznie,
0: faktycznie. Zgadzam się w stu procentach. Jeszcze na sam koniec, tak powolutku, chciałabym zapytać Cię, bo powiedziałeś mi właśnie o tym gadaniu z samą sobą, o zadawaniu sobie pytań. Czy widzisz jeszcze jakieś takie inne sposoby, które... Może o których, których jeszcze nie, nie powiedziałyśmy? Może masz coś jeszcze takiego? No które może nie, że warto wdrożyć i w ogóle momentalnie to się zmieni, tylko po prostu nad którymi warto się pochylić, jeśli chcemy e, może z tego takiego koła ciągłego porównywania się wypaść.
1: Jesz tak, jeszcze mi przyszła w ogóle taka e, dwie rzeczy w sumie takie do głowy, bo myślę, że e, tak w ogóle z biznesowego jeszcze punktu widzenia to jeszcze się zastanawiam, jakie mogłyby być e, plusy tego porównywania, bo wcześniej powiedziałyśmy o tym, że mamy jakieś... E, mm -hmm kontekst do pracy na przykład, coś tak. tam nam wskazuje. Myślę, że z porównywania się można też zrobić coś pozytywnego na przykład w grupie Mastermind albo w jakimś takim gronie, które jest życzliwe i z mhm. którym faktycznie w jakimś stopniu się możemy porównać, ale które będzie to robiło z dobrą intencją, już właśnie takie jako coś takiego wspierającego. To myślę, że w takim wypadku to podziała w dwie strony, no bo z jednej, z jednej strony gdzieś tam Możemy dostać jakiś fajny feedback konstruktywny, a z drugiej dostać feedback na temat tego, że, że oni też się porównują że to jest wszystko ok. Mm -hmm. y I jeszcze a propos tego, co w ogóle można zrobić w takiej sytuacji, kiedy się czujemy gorzej, to ja w ogóle że uważam, że cudownym y sposobem na wiele problemów jest dystans, żeby to zostawić żeby sobie dać odpocząć, żeby nawet na siłę wyłączyć się w ogóle z... no to odobserwowanie na przykład kogoś może być spoko, no bo przez jakieś przez chwilę, czy tam wyciszenie nawet relacji, postów na przykład na Instagramie, no jest taka opcja mm -hmm. może być y, spoko opcją na przykład na kilka dni, żeby nabrać dystansu, żeby sobie to przepracować bo jak w nas rosną jakieś takie negatywne emocje, no to to jest jakby nikomu niepotrzebne jak już coś tam odkryliśmy, to warto nad tym przepracować. Nie zawsze się da od razu. No bo mhm. jak się nas wszystko gotuje, no to ciężko myśleć racjonalnie. Jakaś mogła nam mózg zasłania i po prostu jest mhm. koniec. Nie, nie da się nic mądrego wymyślić. Zostawić telefon. Czy tam lapka, cokolwiek wywołuje jakieś takie porównanie, odciąć się od tego tematu, zrobić coś na siłę. Tak jak <śmiech> mi w ogóle kiedyś moja e, psychoterapeutka mówi, e, jak miałam jakiś tam problem właśnie, chyba, to chyba było w tamtym momencie, że ja siedziałam się po prostu na tych stories, po prostu analizowałam wszystko i byłam w tragicznej mm -hmm. formie i ona mówi Pani Aniu, jak Pani wróci do samochodu, to proszę zamknąć telefon w bagażniku, zamknąć samochód, pojechać na górę i pójść na spacer. Po prostu jak, to świetny sposób. Jak się nie da, to w ogóle nie wiem, schować telefon, gdzie ktoś oddać, oddać komuś. No naprawdę, no czasami takie wiesz, żeby, żeby po prostu otrzeźwieć trochę. Mm -hmm bo mhm. my się po prostu ćpamy w ogóle nie, nie wiadomo co, jakby nie damy sobie ochłonąć w ogóle z tego wszystkiego. Więc mhm. taką radą, o której sobie wcześniej nie powiedziałam, to odciąć się choćby siłą, e, wyjść, poddychać, popatrzeć na słońce, posłuchać śpiewu ptaków, popatrzeć jakie te liski piękne i sobie porównywać kwiatki mhm. w parku, ale nie siebie do innych.
0: Super, super sposób, a, a to przebywanie chyba bez tych bodźców, tych mm -hmm. negatywnych bodźców może spowodować, że my zaczniemy ze za sobą przez to gadać, nie? Tak, więc właśnie. To być taki wstęp do
1: tego. Tak, tak. Nie da się tego inaczej zrobić, niż, niż nie wiem, niż się odciąć po prostu i, i dać sobie przestrzeń na tą rozmowę, no bo z telefonem w ręce to ciężko.
0: Mm -hmm. No tak, tak, to prawda. No super, to taka samoświadomość, tak. Moje mm -hmm. ulubione słowo zresztą 2021 roku, samoświadomość, mm -hmm. więc, <laughs> więc ja warto, warto to eksplorować troszkę bardziej uh okay. Dobra, powolutku zbliżamy do końca. Ja mam jeszcze takie dwa pytania, które chciałabym Ci zadać. Jedno, mm, i w sumie żadne z nich tak nie dotyczy stricte tematu. <laughs> natomiast, natomiast jedno z nich jest, jedno z nich dotyczy tego, że ja przesłuchałam jakby naprawdę sporo odcinków Twojego podcastu i tak za każdym razem, jak słuchałam, to miałam taką myśl w głowie, że oh, Boże, to ja też tak mam. I dlatego jestem bardzo ciekawa, jaki, ma, jaki masz zestaw talentów Galupa, bo wiem, że taki A? test zrobiłaś. Tak. Jestem ciekawa, jak, jak, tam, jak tam to wygląda, Wygląda.
1: Wiesz co? Muszę sekundkę, żeby cię nie ukłamać, żeby Ci powiedzieć to w tym, to szybko zajrzę, bo gdzieś tam mam to zestawienie. Nie
0: ma problemu, nie ma problemu.
1: Ale super, no ja bardzo lubię takie pytania, takie uwielbiam w ogóle test Galupa i uważam, że to jest fantastyczne ja narzędzie, też. naprawdę.
0: Ja też kocham po prostu, właśnie ta samoświadomość, o której mówiłam, to bardzo dużo mi też w tym pomogło, właśnie jakby zrozumienie
1: tak. tego,
0: tam we mnie siedzi, ten ten z Galupa na maksa dużo mi dał, więc dlatego ja teraz za każdym razem, jak z kimś gadam to i widzę, że ktoś może mieć jakieś coś podobnego do mnie albo coś zupełnie innego ode mnie, wtedy od razu pytam, jakie masz talenty Galupa?
1: Tak, to ja mam tak, e... poważanie, aktywator, mhm. ukierunkowanie, stratek i bliskość.
0: O kurcze, no to mamy cztery w w pięć wspólne. <śmiech> Serio? Pe... No. A który no, masz ja wspólne? Mam... Wiesz co, ja mam maksymalista, pierwsze miejsce, a, drugie aha. mam aktywator, trzecie mam poważanie, czwarte mam odpowiedzialność, a piąte mam bliskość.
1: Więc tylko tego strategia
0: nie mam. O, no właśnie, dlatego ja tak słyszałam te twoje podcasty i tak pomyślałam, że kurczę, wiesz, taki, takie rzeczy, które właśnie ze mną po pierwsze rezonowały, a po drugie, które siedzą mi w głowie. I po prostu tak pomyślałam od razu, że kurczę, tu musi być galupowo coś. <śmiech> więc tak, to jest mega, mega ciekawie, mega ciekawie. Super. Dobra, i ostatnie pytanie, też, też istotne, bo to jest taka stała część mojego podcastu zawsze, polecenie książki, bo ja kocham czytać po prostu pochłaniam książki naprawdę tonami i zawsze polecam jakąś fajną książkę słuchaczom, słuchaczkom. Więc jestem ciekawa, czy możesz jakąś fajną książkę polecić.
1: Tak. I to jest książka, którą ja ostatnio czytam i też robię, bo to jest jednak bardzo bardzo praktyczna rzecz i też myślę, że bardzo pomocna w ogóle w tym temacie, o którym rozmawiamy. Mhm. Ja też bardzo mocno interesuję się w ogóle tak psychologią i dużo też takich rzeczy czytam i, i uczę się w ogóle nad tym pracować. I też w ogóle w tym temacie chciałabym książkę polecić. A to jest książka Umysł ponad nastrojem. Jest napisana mhm. bardzo lekkim językiem, w sensie jakby to nie jest żadna jakaś naukowa pozycja, której zwykły człowiek nie zrozumie. To jest książka, która wyjaśnia Trochę nawiązuje do terapii poznawczo-behawioralnej, czyli takiej, która podaje bardzo fajne narzędzia, które od razu można wdrażać w życie, żeby sobie poradzić z jakimiś tam rzeczami. I w tej książce jest idealnie wytłumaczone, w jaki sposób nasze myśli wpływają na to, jak czujemy. Czyli jest idealnym narzędziem w ogóle, do, zresztą jak sam tytuł mówi, umysł ponad nastrojem, czyli do tego, żeby racjonalizować sobie to, co przeżywamy, co się w nas dzieje, jak sobie w ogóle z tym radzić. Ja jeszcze jej całej nie przeczytałam, jestem tam gdzieś w jednej trzeciej w połowie, ale jest po prostu fenomenalna i naprawdę myślę, że, że, że to jest pozycja, którą chyba każdy powinien mieć. Jest takim mhm. wstępem albo może obok terapii, Myślę, że jeśli ktoś się też zastanawia, to może też być, nie wiem, może jakimś takim czynnikiem, który pomoże zdecydować, żeby na przykład pracować nad tymi rzeczami gdzieś tam z, z jakąś osobą, z profesjonalistą, a nawet jeśli nie, to i tak warto myślę, że się z nią zapoznać, ją przeczytać, bo jest naprawdę fantastyczna. Super,
0: super, super, super. Ja sobie od zaczęłam wkleją googlować, ale też nie chciałam takiego
1: strzelającego
0: po klawiszy, więc po prostu e, wkleję na pewno link w opisie odcinka. Mhm. Książka brzmi mega. Ja też bardzo się wkręcam ostatnio w psychologię. Nawet myślę o studia.
1: No, to jest e, więc, tak, nie no, dziwię się.
0: No, więc na pewno sobie ją wrzucę na listę, bo o niej jeszcze nie słyszałam, także brzmi tak, bardzo Tak, to też, też nie jest,
1: e, wiesz, jakaś książka, taka. W sensie, bo dużo też jest. E, takich popularnych książek, które nie do końca są jakimiś poradnikami, nie do końca są takie naukowe, mhm. w sensie to są raczej jakieś tam opowiastki, coś tam, coś tam. A to jest napisane przez właśnie terapeutów taki nie wiem, czy podręcznik, pozycja może. Więc naprawdę jest takim bardzo bardzo konkretem. Myślę, że jedna z lepszych książek, które w tym temacie w ogóle czytałam.
0: No to super, super. Ja lubię jak y, książki są pisane właśnie przez ekspertów, a nie mm -hmm. przez takich y, autorów, mm -hmm, tak. <laughs> bo generalnie często tak jest, zwłaszcza te Amerykańs amerykańskiego tak. E, książki tak, tak mają czasem. Ostatnio właśnie czytałam taką książkę, chyba nazywa się Otoczeni przez psychopatów i to jest książka tam, że każdy z nas jest kolorem, tam był czerwony, żółty, zielony Ja w sensie, Chyba bieski. widziałam ją, mhm. No i, i właśnie ja byłam bardzo taka zafascynowana tą książką, ją kupiłam i w ogóle i, i zaczęłam czytać i się okazało w ogóle, że w tej książce nie ma ani grama w ogóle żadnych badań. No ani właśnie. Nie ma żadnych takich nawiązania do źródeł naukowych, nie tylko takie, a wydaje mi się, że ktoś jest czerwonym i strasznie w ogóle przeszłam ciężko przez tą książkę i się zniechęciłam, więc jak tylko widzę, że ktoś po pierwsze opiera właśnie swoją książkę na wielu źródłach naukowych albo w ogóle jest naukowcem, naukowczynią i jakimś ekspertem w swojej dziedzinie, mm -hmm. no to to jest w ogóle dla mnie... Super sprawa. Także na pewno spojrzę sobie w tą książkę.
1: Tak, to jest e, książka polecana też psych przez psychoterapeutów i do nich też również kierowana mhm. jako wsparcie, na przykład w terapii, zresztą co jest w wstępie opisane. Także no ja też nie lubię tak. polecać rzeczy, które są jakieś takie wątpliwe raczej. Więc
0: no to super, super, bardzo wspomnę, fajnie. Mnie się spodoba. Wrzucę, wrzucę popis odcinka. Dobrze, jeszcze na sam koniec, Ania, powiedz, gdzie Cię można znaleźć, bo wiem, że nagrywasz też podcast, a jak ktoś mnie słucha, to jakby zaręczam, że podcast Ani też się spodoba. Jakbym no to... mogła powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć, żeby sobie słuchacze, słuchaczki mogli przeklikać, przejść.
1: To Myślę, że najlepiej będzie zajrzeć na moją stronę internetową, aniaulanicka.pl To jest też blog, tam są wszystkie odnośniki do wszystkich moich miejsc w internecie i tak dalej. Na Instagramie Ania Ulanicka, a podcast nazywa się Na Wczoraj. Także zapraszam bardzo serdecznie.
0: Super, wrzucę jeszcze dla pewności też w opis odcinka. także. Bardzo dziękuję, że wpadłeś, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że, że podcast się spodoba i że będą fajne wnioski w głowach słuchaczy. Także dzięki bardzo.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością rozmawiałam na ten gorący temat. Super, dzięki bardzo.